0: Herzlich willkommen zur zehnten Ausgabe der Rohrpost des offiziellen Minecore podcasts Mein Name Florian Tittert und ich begrüße sehr herzlich meinen Moderatorenkollegen, den Michael Pfister. Ja, und zum ersten Jubiläum, zum zehnten Mal heute, ja wie gesagt, haben wir uns einen ganz besonderen Gast eingeladen. Michael, bitte vorstellen. Guten Morgen Florian, hast du auf Aufnahme gedrückt? Oh ja, sehr gut. schon eine Minute. Dann können
1: wir ja <lacht> loslegen. Ja, wir haben heute äh, einen ganz besonderen Gast. Wir werden heute einfach fachlich in Schatten gestellt, weil wir heute einen Techniker da haben. Guten Morgen, Bernd. Ja, guten Morgen. Was hast du uns denn mitgebracht? Wir haben ja gerade schon darüber gewitzelt, dass du jede Menge Notizen dabei hast. Also eigentlich haben wir jetzt uns das jetzt so vorgestellt, der Florian und ich lehnen uns zurück und lauschen deinen Worten.
0: ja. 45 Minuten Vortrag, Bernd Kaufmann. Das ist ähnlich wie bei der Preisliste, wenn du immer Anmerkungen schickst, merke ich gerade. Ne? Wenn wir dann vom Marketing die Sachen in die Preisliste einarbeiten müssen und dann bekommt man eine Hieroglyphenschrift aus der 16 rüber. Apotheker, ja. Doktoren und Techniker. Ja, eigentlich äh, passt es. Ne? Ja, du hättest wirklich Arzt werden können. Ja. Naja, wenn die Qualifikation die Schrift ist, dann wahrscheinlich ja. Ich, bei einigen
2: gehe ich davon aus.
1: Wie wird man denn Techniker?
2: Wie man Techniker wird, ist boah, meistens Zufall.
1: Ach so. Es ist
0: wie, bei, also wie, wie Geschäftsführer und Marketing. Ja, genau, ganz genau. Ähnlich.
1: Aber hast du dann auch das äh, Thema gehabt, wie der Michael Schröder am Bahnhof mit, äh, mit dem Zug, der dann hinguckt und irgendwas Technisches sieht und dann Lagra erkennt? Wie war es dann bei dir bei Technik? Hast du dann da keine Ahnung? Was sieht man als Techniker? Ich, ich kann mich nicht so gut in die Welt reinführen.
2: Naja gut, wir, man sieht natürlich schon, in, jetzt in unserem speziellen Fall, äh, wenn man Heizungen sieht, Heizkörper irgendwo, in einen Heizraum bei irgendjemand mal reinschaut, ja dann hat man da schon wahrscheinlich ein bisschen einen anderen Blick drauf, man schaut wirklich als erstes, was ist das für ein Rohrsystem, kennt man das, hat
0: man damit schon mal zu tun gehabt. Das klingt ja sehr spannend. Ja, glaube ich. <lacht> Nein, also jetzt, hallo.
1: Und unterscheidet sich jetzt aber dann doch nicht so weit vom Vertriebler, weil das ist auch da der erste Blick. Genau. Wenn der Bruder im Bauschuttcontainer dort stehen hat und man am Sonntagnachmittag vorbeiläuft und sieht dann ein Rohr rausragen und es ist Sunnypacks und man sagt, na, Gott sei Dank ist es auf dem Müll gelandet. Ja. <lacht> <lacht> So geht es also. Gut.
0: Ja, aber warst du jetzt als, ich sage jetzt mal, ich meine, du kommst ja, ja aus gut, ich dem Hasbergkreis. Da gab es ja damals in, zu deiner Geburt auch sicherlich schon Heizkörper. Ja. Ab und an.
2: Naja, gutes Thema Heizungssanitär, das ist dann sicherlich eher zufällig entstanden. Das ist auch das, was ich am Anfang gemeint habe. Wunderbar. Ich habe halt ganz normal Maschinenbau gemacht, Kunststofftechnik und ja, und dann guckt man sich halt so um wo gehen wir hin, was gibt es da so und irgendwo bin ich halt damals dann bei der in Hasfurt ansässigen Firma, die Kunststoffrohre macht, äh, gelandet und da fängt man dann halt so an in der Entwicklung normalerweise bearbeitet Projekte und wächst halt in diese Thematik rein und entsprechend mehr kommt dann dazu.
1: Wie bist du überhaupt dann in die Entwicklung gekommen? Du hättest ja jetzt auch in ganz anderen Bereichen da landen können, keine Ahnung, Anwendungstechnik oder technischer hm. Vertrieb oder...
2: Gut, Anwendungstechnik ist natürlich mehr was für die Fachleute, die wirklich auf der Baustelle auch sind oder wenigstens mal waren und, und mehr den Input von draußen, den Praktischen mitbringen. Bei, bei der Entwicklung ist es mehr umfänglicher, würde ich mal sagen, geht viel mehr in ganz andere Bereiche rein, die auf der Baustelle eigentlich gar keine Rolle spielen. Auf der Baustelle muss es äh, funktionieren. Die Gedanken, die sich der Entwickler macht, die sind eigentlich schon viel vorher äh, kann ich das da überhaupt einsetzen ähm, hinsichtlich irgendwelcher Bedingungen, die zum Beispiel rechtlicher Art sind, okay. die von Zertifizierungen, von Anforderungen von draußen vorgegeben werden? Ist das Langzeitverhalten bekannt von, von, diesem, äh, von diesen Materialien, die dort eingesetzt werden, die Funktionalität über lange Zeit? Ich meine, wir reden auf dem Bau von, von 50 Jahren, was, was unsere Systeme
0: aushalten müssen. Echt? 50? Ja. Ist, Mindestens. Finde ich gut. Ich ja. habe ja eins von uns verbauen lassen.
1: Also prinzipiell Kann gilt die Marschrichtung immer länger als die Zinsbindung. <lacht>
0: okay. Ja, nee, es ist, es ist, ja, das ist auch... Auch in den ist, heutigen Zeiten, ja. Okay.
2: Das ist auch tatsächlich das, was ähm, technisch in der Branche oder von außen auf die Branche gesehen total unterschätzt wird. Das sind ja nur Plastikrohre. Aber wenn man dann mal mit Leuten redet, die zum Beispiel in der Automobilbranche tätig sind, wenn die was hören von 50 Jahren, kriegen die die volle Krise. Mhm. Die sind überhaupt nicht in der Lage, sowas auf so lange Zeit auszulegen. Bei einem Auto geht man von 10 von Jahren aus, mhm. die sowas hält und alles andere ist dann schon add-on.
1: Und man kommt noch ran. Ne, und man, und man
2: kommt noch ran. Und das ist ja auch der Grund, warum wir bei den 50 Jahren sind. Jetzt speziell unser Bereich der Haustechnik, also hinter der Wand, das ist eben genau die Problematik. Ähm, was vor der Wand ist, Armaturen, Wasserzähler, ähnliches, das ist nicht unbedingt auf 50 Jahre ausgelegt, aber das hinter der Wand oder im
0: Fußboden drinnen, das muss 50 Jahre halten. Und ja auch dann im Endeffekt, ist ja auch im Bereich bei dir, oder das so verarbeitet oder so installiert werden, dass er auch so lange hält. Genau,
2: genau. Ja, die Verbindungen, ja. die da erzeugt werden, die sind genau dafür ausgelegt, unter den Bedingungen, die halt üblich sind, die so ein Rohrsystem im Laufe seines Lebens bekommt, äh, abbekommt, die muss es aushalten können. Und dafür gibt es halt die entsprechenden Tests und Prüfungen, Qualifizierungsprüfungen, die man intern und extern machen muss, um solche Systeme überhaupt in den Markt zu kriegen. Also geht dann das doch halt, der Entwickler, Entwickler in die macht.
1: Anwendungstechnik dann praktisch über mit den Produkten, genau. die dann dann sich irgendwann mal ausgedacht worden sind.
2: Genau. Oh ja.
1: Okay, und wie, ich du bist ja dann irgendwann Gott sei Dank, sonst würden wir ja nicht hier sitzen, dann irgendwann mal gewechselt,
2: ne? so. Ja, also, ich meine, alles, alles ändert sich, Bedingungen ändern sich, äh, man hat vielleicht andere Vorstellungen als das Umfeld um einen rum und dann muss man halt die Konsequenzen sehen.
0: Ne? Da, darf ich mal fragen, seit wann bist du jetzt beim einkur Es waren jetzt zehn Jahre, ja. Oh, dann gibt es ja demnächst ein schönes Bild auch von dir. Auch noch, ja. auch noch die Woche, glaube ich, oder oh. nächste, nächste, äh, nächste Woche. Nächste, ja. Ja. nächste
2: Woche. Genau. Das ist der zehnte Podcast. 10. Jahre, zehn Jahre Jahr da. hat er. Das ist Ach, ja.
1: Das, ist,
0: das hat schon was. Das hat was. Ja, ja.
1: also es ist so romantisch hat man selten.
0: Ich hätte ich jetzt aber, so, also weiß nicht, kühlsmäßig bist du ja sehr in dieser Firma verankert aus meiner Sicht zumindest. Und <lacht> ich hätte ich jetzt so als, also schon zehn Jahre, ich hätte 100 Jahre hätte ich jetzt. <lacht> schon, also jetzt nicht vom Aussehen. Aber
2: <lacht> ja, es war tatsächlich damals, ähm, sage ich mal, ein sehr weicher Übergang. Ich meine, man hat viele Leute gekannt, man hat die Produktion gekannt, man hat die Produkte gekannt, dementsprechend war das im Prinzip ein Wechsel, wo man sofort hat anfangen können. ist natürlich, ist natürlich auch schön, dass es so gut wie keine Arbeits- oder Einarbeitungszeit irgendwie nötig hat, sondern man sofort eigentlich loslegen kann und auch da sein, ja, sein Wissen, seine Erfahrungen mitbringen kann und das Ganze vielleicht zum Besseren dann irgendwo bewegt.
1: Hast aber dann dadurch ja auch jetzt in der, in der Zeit, aber auch schon zu Beginn ja einen viel größeren Aufgabenbereich dann auch übernommen.
2: Ja, das ist richtig.
1: Das hat ja, wie, wie war denn da, ich meine, wenn man da aus der Theorie kommt, dann geht man in die Entwicklung, dann ist man in einem Großunternehmen und dann kommt man auf einmal in ein kleineres Unternehmen, hat dafür aber einen deutlich größeren Aufgabenbereich. Das ist ja schon eine gewisse Anpassung und neue Herausforderung.
2: Naja gut, das ganze Leben besteht irgendwie aus Anpassungen. Ne?
1: Ach, das hast du jetzt schon gesagt. <lacht>
2: <lacht> Herr Eggerstöfer. <lacht> ja. Aber äh, ja, das ist so, aber das ist genau das, was Spaß macht. Äh, dass man eben nicht nur zum Fachidioten wird, der irgendwie nur einen sehr begrenzten Blick auf, auf die Dinge hat, äh, mit denen er gerade zu tun hat, sondern eigentlich das Ganze im Auge behalten muss. Und in einem großen Unternehmen, wie gesagt, ja, dann macht man halt Entwicklung. Mhm. Schön. In den 10, 11 Jahren, wo ich da dort war, habe ich keinen einzigen Kunden gesehen. Kein einziges Feedback bekommen von, von draußen, was, jetzt, was wir da eigentlich machen, ob das mhm. in Ordnung ist oder nicht. Sondern dafür gab es dann halt andere Abteilungen und es wurde dann hin und her gefiltert und das ist halt bei äh, Minecraft völlig anders. Nur hier ging am ersten Tag schon los, dass die Kunden direkt anrufen mit irgendwelchen <lacht> am Fragen. Am ersten Tag? Ja, am ersten, am ersten Tag im Prinzip. Ist ja, du, mit, mit erinnerst du nicht noch, wer das war? Ist nee, das weiß, ich, das weiß ich.
1: Schade, nicht. weil es könnte sogar sein, dass der ja immer noch da ist.
2: Na, damals hatten wir hat ja auch noch so andere Systeme, zum Beispiel die Edelstahl. Äh, ah, okay. okay. Ja, ja. Solche, solche Sachen, ja. die für mich dann auch neu waren. Ne? Ja. Aber ich meine, man muss sich halt zu helfen wissen. Ne? Ja.
0: Man muss es gut verkaufen. Ja. <lacht> auch sein auch, Wissen. Auch das, ja. <lacht> auch das Nichtwissen. Das ist ja. Nicht -Wissen. Aber das finde ich spannend, weil im Endeffekt ja ist es ja, wenn ich mal persönliche Erfahrungen mit einbringen darf, auch bei mir ähnlich. Das breite Spektrum, das man hier auch im Unternehmen abbilden kann, mit vielen verschiedenen Aufgaben. Ja, ich mache nicht nur Podcasts, nicht Das Du hast gerade überlegt, was so Aber das ist ja wirklich das. Also das finde ich auch bei der Unternehmensgröße toll. und ja. Jeder träumt immer davon, in irgendwelche Riesenunternehmen ranzugehen. Aber viel mehr und viel spannender und viel engagierter kann man sich einbringen in Unternehmen, in mittelständischen Unternehmen. Wenn man das dann auch noch darf von der Geschäftsführung aus, ist das natürlich noch besser.
1: mal ja. kommen gerade die Leute mit <lacht> den Schaufeln, die den Schleim wegschauen? Ja, hier drüben.
2: Ah, ja. ja. Ne, das ist genau genau richtig und ähm, man hat auch die Gelegenheit im Endeffekt auch, auch auch anderen Leuten da den Weg zu weisen, wenn, wenn irgendwo steigen, sich entwickeln, darauf darauf zu reagieren und, und die Weichen da auch relativ schnell zu stellen. Das ist äh, es sind halt nicht irgendwie Entscheidungen, die wie in Großunternehmen nur von oben nach unten gehen, sondern man muss wirklich gucken, dass man die besten Sachen oder das Beste rausholt aus den Sachen, die man hat, die einem zur Verfügung stehen. Und da hat man gar keine Chance für diese Spielchen oder keine Zeit, keine Möglichkeit, diese Spielchen zu treiben, wie sie in den Großkonzernen eigentlich üblich sind. Wo es eigentlich mehr um die Leute, also um die, um die Manager geht, wie stellt sich der Manager da nach oben, nach unten, nach sonst wohin. Das Wem, wem soll man das hier erklären? Oder was soll man, wem soll man hier was darstellen? Völlig uninteressant. Es geht darum, dass das Zeug funktioniert. Das, also jetzt speziell bei uns, dass die Kunden äh, Sachen bekommen, rechtzeitig, ausreichend und so wie, das, so wie er es sich vorstellt und was mit anfangen kann. Darum geht es in der ganzen Firma eigentlich.
1: Ich fand es auch sehr beeindruckend, dass äh, da hast du mich mal richtig überrascht. Ähm, so oft natürlich, aber auch einfach, ähm, dass du jetzt für die Technik verantwortlich bist, aber trotzdem auch den Blick fürs große Ganze dann hast und gerade auch bei so einem Thema, was dir ja sehr am Herzen liegt, was da auch ganz deutlich rauskommt, ist die Ausbildung, ja. wo dann auch wirklich ganz klar rauskommen ist, okay, wir müssen da noch mehr machen. Wir machen viel, aber wir müssen noch mehr machen, weil das die zukünftige Basis für all unseren Wachstum, Handeln und was auch immer ist. Weil, ja, wenn wir uns im Unternehmen uns umschauen, da haben wir auch einen Podcast schon dazu gemacht, das ist ein ganz großes Thema, die Ausbildung. Ja. Und das war wirklich ähm, extrem beeindruckend, auch von dir das zu sehen, mit dem kompletten Umriss, wo das überall dann noch mit reinspielt und was wir dann auch noch mal mehr reinnehmen müssen. Und auch mein, bei dir hast du jetzt auch immer eine Auszubildende da, aktuell sind zwei deiner Mitarbeiter ehemalige Auszubildende. Ja, bin ich, glaube ich.
0: Doch. Ja, 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 auch ja, richtig, ja, ja. ja.
1: Und auch dein Verantwortungsbereich hat sich ja dann auch noch mal extrem gewandelt. Ne? Da sind ja auch noch mal Sachen dazugekommen, die hast du am Tag 1 wahrscheinlich noch nicht mal befürchten können, was dann dazukommt. Ne?
2: Nee, nicht so, nicht so wirklich, nee.
1: Wie war das dann auch ganz außerhalb vom technischen Bereich? Also wir sprechen da jetzt speziell über Projektmanagement, wo dann da auch Projekte wie, wie Mein Car und Verlegeservice laufen. Was war das dann für eine Erfahrung? Weil da bist du ja maximal weit weg vom, vom Entwickler, der einfach mal Kunststoff- und Maschinenbau studiert hat.
2: Genau, da bin ich da bin ich maximal weit weg von dem, was ich eigentlich auch mal machen wollte, irgendwelche Produkte, sich mit technischen Sachen beschäftigen, das eigentlich weiterzuentwickeln. War am Anfang ungewohnt, ja. Aber als, als neue Aufgabe, wenn man es erstmal verstanden hat, kann man auch da seinen, naja, gut, Spaß oder seine, ja, Bestimmung ist ein großes Wort. Ähm, also, ja.
1: Sprich weiter. Ja, also, immer raus. Mit. Wir hängen an deinen Lippen.
2: Ja, ja. Ja, ja. ja kann, man, kann man auch darin finden, im Endeffekt, dass man ähm, auch Leute dahin bringt, ähm, sich da in solche Bereiche reinzuentwickeln, von denen man selbst vielleicht gar nicht so viel Ahnung hat. Denen irgendwie zu, zu helfen, die zu coachen, äh, vielleicht auch den einen oder anderen Tipp mal geben zu können, äh, wie sie sich verhalten oder so, stellt man dann selber fest, äh, nach einer gewissen Zeit, ja, eigentlich weiß man ja schon, was man dann machen könnte, auch wenn man gar nicht so viel jetzt weiß, was es zum Beispiel mein kann, äh, ja, ich weiß, was es ist, das war es dann aber auch schon so ziemlich. Vier Räder. Äh, meistens, wenn es kein <lacht> hat, ja. Ja, das ist... Äh und, und daraus halt selber, dann, da, da, da kann man selber sehen, wie man sich eigentlich entwickelt und, und was dann an neuen Aufgaben da dazu kommt.
1: Und man ist noch mehr auf das Thema eben auch aus, ähm, was ich bei dir da eben äh, immer beobachten konnte, eben die Leute zu entwickeln. Die Leute entwickeln. Dass das man dann fast mehr weg richtig, sich ja. von dem Themenfeld bewegt, sondern sagt, okay, ich habe gute Leute dafür, ich mache die noch besser. Und ja, ob die dann, keine Ahnung, Minecraft machen oder jetzt einen technischen Support machen, das ist dann schon noch wichtig, aber ich muss es gar nicht selber können, sondern ich muss die Leute haben, die das machen können und die dann auch besser machen und weiterbilden. Und das ist, das ist ein ganz, ganz großes Thema und ein großer Benefit für
0: alle. Ich will trotzdem mal ganz kurz noch aus persönlichem Interesse auch zum Thema Technik an sich zurückkommen, oh, wenn ja. ich darf. Gerne, Flo. Ähm, du bist ja jetzt schon länger in diesem ganzen Bereich tätig und ich habe jetzt am Wochenende mich auch über ja, ein zukunftsweisendes Bauen etc. informieren lassen oder informieren dürfen. Und da geht es auch ums Thema, ja welche Heizsysteme, Arten, Techniken hat man denn überhaupt noch in Zukunft? Deswegen meine Frage, was hat sich aus deiner Sicht bis heute hin verändert? Jetzt auch mit dem ganzen Thema erneuerbare Energien etc., was da alles so reinspielt. Und ähm, jetzt mal Plus-Energiehaus etc., wo wird sich das Thema Heizen aus deiner Sicht noch hinentwickeln? Brauchen wir irgendwann vielleicht gar keine Heizung mehr, jetzt mal ketzerisch gefragt? Ich
1: wir weiß. brauchen wir aber auch keinen Podcast. Ja, ich weiß.
0: <lacht> aber man muss ja immer diese Themen im Auge behalten. Ja, ne? Ich meine, das gehört ja auch bei dir dazu. Ne? Wo entwickelt sich das alles hin? Wenn wir alles nur so machen wie vor 20 Jahren und das machen wir die nächsten 40 Jahre weiter, dann kann es ja sein, uns gibt es nicht mehr. Ne? Sie, Automobilindustrie. Ja, nachdem wir natürlich jetzt keine Heizsysteme oder keine Heizungen
2: verkaufen, ist das jetzt nicht unser vordergründliches Thema. Unser Thema bei der Heizung ist natürlich eher die Wärme zu verteilen. Wo die dann herkommt, das ist jetzt nicht unbedingt zweitrangig, aber nicht unser Hauptthema. Deswegen, ob das jetzt eine alte Ölheizung ist, die irgendwo die Fußbodenheizung beschickt oder was ganz Modernes, was auch immer, Pelletskessel mit Sterlingmotor, was ich letztens mal gehört habe, was es gibt und, und, und solche Geschichten, ja das ist für die Fußbodenheizung erstmal zweitrangig. Die muss funktionieren.
0: Aber ja, trotzdem interessant im Endeffekt, wo entwickelt sich der Markt vielleicht dahin und alles, ne? Jetzt, wenn man das ein bisschen so im Blick behält. Ja, interessant ist es immer,
2: aber mhm. es ist auch viel, viel Politik, viel Glaubensfragen sind da dabei, mhm. wo man wirklich aufpassen muss, dass man da nicht in ähm, Thematiken reinkommt, die man gar nicht überschauen kann. Es ist, äh, ich meine, äh, Wärmepumpen, die da immer überall hochgehalten werden zurzeit, ja, ist schön und gut, aber solange ich nicht äh, auf der anderen Seite die Stromerzeugung kontrolliere in hinsichtlich ähm, Nachhaltigkeit, dass ich endlich von den, von den Kohleverstromungen wegkomme und auch von, von den ganzen Gas, äh, Gaskraftwerken und was es sonst alles gibt. Dann brauche ich mal keine Gedanken über Wärmepumpen machen, meiner Meinung nach. Das ist. Immer, das ist immer nur das, das, das was von heraus irgendwo zählt. Aber in der Gesamtsumme macht es nicht unbedingt Sinn. Okay.
1: Ja, die Thematik haben wir auch in einem anderen Bereich von dir, wo das äh um die Planungen geht und auch die Auslegungen, auch da finde ich es für mich immer wieder spannend, den Unterschied zwischen Theorie und Praxis äh, zu sehen, was dann für Temperaturen angenommen werden und was dann wirklich passiert, wenn irgendwo halt dann jemand sagt, nee, mir ist kalt. Genau. Dann ist es ja völlig... Das ist <lacht> immer
0: individuelles, wahrscheinlich so.
1: Ja, natürlich, aber es wird halt äh, auch angenommen, dass man im Winter halt eine Lüftungsanlage am besten hat und er die Fenster aufmacht. Macht man halt doch und in dem Moment hat man halt einen Wärmeverlust, der in der Kalkulation nichts mehr erfasst ist und dann wird es halt dann, dann richtig spannend.
2: Ja, es ist halt immer das komplexe Zusammenspiel aus der, aus der Technik, der Anlage äh, und natürlich dem Nutzerverhalten. Ohne dem läuft gar nichts.
0: Ich habe ja gelernt, am besten ist der Nutzer macht gar nichts. Also ihr stellt es ein und der Nutzer macht nichts. <nix>. Ja. <lacht> So hat mir das mein Heizungsbauer zumindest ja. nahegelegt. Ja.
2: Alles, was das hat, ist schlecht. Ja. ja, aber ist halt dann auch bei jeder Kleinigkeit abhängig. Noch. Mhm.
1: Dann. Das stimmt.
2: Und Heizungsbauer gibt es jetzt nicht unbedingt mehr in
0: Zukunft. Ja, das ist ja auch so ein Thema. Das ist auch
1: eine ganz große <lacht> Zukunft- und Ausbildungsfrage.
0: Genau. Ja, aber umso mehr äh, haben wir ja auch im Bereich Technik. Äh, wir haben ja vorhin schon vom Thema Ausbildung gesprochen etc., aber ich mache ja auch die Stellenanzeigen bei uns jetzt im World Wide Web und im Social Media Bereich. Äh, ihr seid da ja auch gewachsen in den letzten Jahren und äh, von daher sucht ihr auch immer wieder Leute. Also den Bernd kann man da wirklich als Abteilungsleiter und als Vorgesetzten nur empfehlen. Also wenn es da Interessenten gibt, einfach bewerben.
1: Wo wir da gerade bei dem Thema sind wie suchst du da eigentlich jemanden aus? Wenn wir jetzt mal wirklich sagen, du sitzt da in deinem Büro, dann kommt eine Bewerbung rein, wie läuft sowas ab? Jetzt müssen wir natürlich aufpassen, dass man uns da… <lacht> <lacht> was, ist, was ist sowas, wo man sagt, okay, das ist was, was man eigentlich sich jetzt erhofft oder erwartet, ob es dann wirklich eintrifft von, bei einem neuen Mitarbeiter, das kann man ja nie wissen. Aber was ist so ein Thema, wo du sagst, das ist was, da ist dein Interesse geweckt?
2: Gut, es kommt auf die, auf die Stelle an, die man mhm. besetzen möchte. Man hat ja ungefähr so das Profil, was der Bewerber können müsste oder zumindest irgendwann ähm, können soll. Das hat man ja im Hinterkopf und das dementsprechend tut man seine Ausschreibung formulieren. Ja, und dann schaut man sich an, was da kommt. Ähm, wobei das... Fachliche, gut, das, ist immer, das sind immer zwei Sachen, die bei uns da eigentlich sind. Das eine, wenn es fachliche Stellen sind, wo, wo ein fachlicher Hintergrund einfach nötig ist, dann ist es zumindest mal relativ einfach, den abzuklopfen. Das sieht man ja meistens schon an der Ausbildung, was die Leute haben und ähnliches. Ähm, und dann schaut man sich den halt an. Ja, und dann guckt man, ob das passt oder nicht. Das ist dann eine Geschichte, die bei uns in der Regel mit ein, zwei äh, Vorstellungsgesprächen läuft. Beim zweiten ist dann meistens der Michael dabei, ähm, wo wir uns eigentlich sehr von, von, von unserem Bauchgefühl leiden lassen tatsächlich auch. Es ist jetzt nicht so, dass wir da eine große Liste habt, die wir durchgehen und abchecken und dann Punkte verteilen oder ähnliches oder gar in Richtung sowas wie ein Assessment-Center oder ähnliches sowas denken oder gehen, sondern wir unterhalten uns in der Regel mit dem Bewerber und dann schauen wir mal, ob wir mit dem was anfangen können
0: oder nicht. Also, ich finde, auf seinem Und Bauch sollte man auch hören. Das also ist absolut, deswegen ist er so groß. Ne? <lacht> genau. ja.
1: Hast du da noch Erinnerungen an dein Bewerbungsgespräch damals äh, bei mein Ich war da ja nicht dabei. Ich weiß gar nicht, wie, wie, wie hast du das gehabt mit,
2: mit meinem Vater? Das habe ich mit deinem Vater gehabt, genau. Ja. Boah, kann ich mich gar nicht mehr so erinnern, ja.
1: Das ist ja scheinbar stark im Gedächtnis geblieben. <lacht> <lacht>
2: Nein, natürlich kann ich, ja. Ja, gut, das war was zum Schneiden, nehme ich an, aber. Nein, nein, nein. <lacht> ja, 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 nichts wird geschnitten wir, wir zensieren doch, doch, nichts. Ja.
0: Keine Zensur.
2: Nein, das ging, es ging relativ schnell, ja doch. Das war. Okay. Ja, habt ihr mal in der gleichen Straße gewohnt, ne? man kennt sich auch. Auch,
0: ja. ja. <lacht> <lacht> Beim Strafkirchen. Du <lacht> nicht
1: bei
2: uns. <lacht> <lacht> ja, da war es, glaube ich, nichts
1: mehr. In der nee, okay.
2: Straße. Ja, wobei, da war ich aber zu der Zeit, als, als ihr dann da hingezogen seid und hier, da war ich schon ziemlich weg, so hm. studieren und ähnliches, weil. So halt kann mich nicht erinnern, dich mal auf der Straße gesichert zu haben. Zum <lacht> ich
1: war aber auch kleiner damals. Ja, 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 ja. Aber rausgedurft
0: hast du schon? Rausgedurft ja. habe ich, weil ja. da habe ich
1: dann immer bei seinem Bruder zugejubelt. Achso. Ja,
0: okay. ja gut. Äh. Beim? Alles okay. Okay, ja, Ich habe ihm schon Hökere. so oft angeboten, okay. ich immer ein Autogramm, er möchte aber keins.
2: <lacht>
0: na, von deiner Größe ist er ja. nicht von mir, von meinem Bruder. So. Ja, ja. Und wieso bist du jetzt kein
2: höckerer Wandern ja. Nee, ich habe gleich was Anständiges so, okay. gemacht. okay. Beziehungsweise ich habe international gespielt. Das hat man was? Auch, hat <lacht> 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 da hat man es nicht mitgerichtet. Ja, auf den Gag, <lacht> Gag muss man noch gucken. Ja, den ja. wollte ich auch ja, raus, dass ja, er international ja, gespielt hat. Ja, Na, in der in Euregio der Hobby League, so hat die geheißen damals, <lacht> ja. Von Aachen aus? Ja, aus dem Aachen aus, in den ja. dreiländer und da oben. Ja, Nieder ff. Niederlande, Belgien. Was hast, ach, hast du da studiert? Da also? habe studiert in Aachen. In Oche?
0: In Oche, ja. ja.
2: Beim Beim,
1: beim Armin. Ja.
0: Bei, bei, beim Lasche <lacht> direkt dran. Und geht. der Herr Schulz hat ja auch in der Nähe gewohnt, der ehemalige ja, SPD-Kandidat, der äh, kommt äh, auch aus, aus Würselen, aus ist auch Würselen, bei Armin. Ja. Der Schulzzug. Ja. ja. Und das Die sind ja. quasi gleichzeitig im Bruder im Geist. <lacht> ja. Tja. Aber auch eine interessante, schöne Ecke, schöne Stadt. Also, wie lange warst du dann dort? Wie lange hast du studiert? Pff, da habe ich studiert, nach fünf Jahre war ich noch. <lacht> mhm. Ja. Ist Zeit gelassen quasi. Oh. Ja. Dialekt hast du
1: aber nicht angenommen. Ne? Nein. Das
0: ist völlig unmöglich. <lacht> <Okay>. <lacht> Umgekehrt glaube ich aber auch. Also von daher. Ja. ja.
1: Was sind denn aktuell so Herausforderungen, die du einfach siehst in deiner Abteilung, die sich in dem Laufe der Zeit entwickelt haben, die du jetzt so vielleicht vor fünf Jahren noch gar nicht so viele Möglichkeiten hättest? Was ist?
2: Naja, gut, das, das gesteigerte Aufkommen natürlich an, mhm. äh, an allen mit dem wir es zu tun haben. Ich meine, unsere Umsatzzahlen äh, und Verkaufszahlen steigen entsprechend und da hängt halt auch alles andere mit dran. Ähm, Planungseingang zum Beispiel ist natürlich äh, ein Riesenthema zurzeit, ähm, auch geschuldet, ähm, anderen personellen Bedingungen, dass man darauf einfach reagieren muss, äh, um immer Kapazitäten da zu bezeichnen, um die vernünftig abzuwickeln. Es sind mehr Außendienstler, mehr Kunden und jeder möchte da Planungen machen. Dementsprechend ist das so eins der großen Themen. Aber ähm, gleichzeitig ändern sich momentan sehr viele, sehr viele Zulassungsthemen, die sehr viel Arbeit machen, muss man schauen. Es kommen auch neue, neue Märkte dazu, auch mal wieder die ein oder andere Zertifizierung, Zulassung nötig ist. Auch das muss man alles betrachten. Mhm. Äh, ja einfach die, das Meer ist einfach das die Herausforderung mehr. das
1: Wachstum einfach abzubilden das Wachstum, genau. und das ist dann dieses klassische Mitwachsen genau, mhm. genau. Mhm. das ist eine spannende Geschichte auf jeden Fall gerade mit den Auslegungen im Bereich der Flächenheizung ist es ja wirklich äh, Wahnsinn wie sich das entwickelt hat und äh, wie auch äh, was für mich spannend war was wir ja gemeinsam herausfinden durften wie unterschiedlich das international gesehen wird dass der eine das als Ikea Anleitung braucht das Rohr ist da, dann wird es warm und dann im deutschen Handwerksbereich eigentlich meistens die Planung gebraucht wird für nach der Installation, also wenn als Nachweis für irgendwelche KfW-Fördermittel oder irgendwas hat, dass da so ein Energiekonzept dahinter ist, also völlig unterschiedlich und dann aber wirklich dann bei unseren Freunden auf der Insel in England zum Beispiel, wo es wirklich dann so, ja, wenn da ein Bild ist, wie die Schlangenlinien drin ist, dann müssen wir das Rohr genau so legen und dann äh, passt es auch, das war für mich persönlich in dem Bereich überraschend. Niederlande war glaube ich auch noch in dem mhm. Bereich, dass sie wirklich da eine Anleitung wollen.
2: Ja, man erwartet, man erwartet eigentlich ein ähnliches Herangehen wie bei uns äh, in Deutschland, was sich da nicht immer so darstellt. Ich meine, wir, wir, wir versuchen halt den Wärmebedarf des Gebäudes in einer gewissen Art und Weise darzustellen und legen die Fußbodenheizung dagegen aus. Das, worauf der Michael anspielt, ist natürlich die Nummer, ja, man hat einen Raum, man hat seinen festen Verlegeabstand und da legt man jetzt einfach die Fußbodenheizung rein, fertig. Unabhängig vom Wärmebedarf. Unabhängig von dem eigentlichen Wärmebedarf. Ach, das ist ja... Da kommen dann die Längen raus, dann hält man sich an 100, 120 Meter als maximale
0: mhm. Länge und das ist dann die Fußbodenauslegung. Deswegen haben die Engländer jetzt auch Fotos in den Supermärkten statt Lebensmittel. Ja. <lacht> das war jetzt <lacht> Ja, aber ich meine, das, fun das, das funktioniert gewählt. ja genauso. Ne? Das ist ja immer die
2: genau Fotos. Dass, mit welchem Aufwand man dann geht. Ja,
1: natürlich. Und am Schluss kommt dann sowieso jemand und stellt sich dann wieder ein, wie er es braucht. Also deswegen, ja, also... Das ist für mich auch immer dann das Faszinierende, dass man wirklich von einem deutschen Ansatz kommt und denkt, das machen andere genauso. Und dann merkt man, nee, das ist ganz anders zum Teil. Und äh, da wird dann auch verhindert, dass jemand mehr als 100 Meter für einen Heizkreis verlegt, indem der Ring einfach nur 100 Meter hat. Und dann ja. hört er auf. Ja, genau. <lacht> dann ist halt schwierig. Schluss. <lacht> das ist dann Ende. Das würde äh, man in Deutschland sich schwer tun, jemanden zu verkaufen, wer eigentlich dann 600 oder 300 Meter Ringe Minimum dann genommen werden, um einfach den Verschnitt zu minimieren. Das sind ganz andere Herangehensweisen. Das ist aber auch dann bei dir ein großes Feld, einfach auch den internationalen Anforderungen dann gerecht zu werden, oder? Das ist ja das ist jetzt bei uns jetzt nicht nur England, sondern da kommen ja aus dem Exportbereich auch alle möglichen Anfragen da rein von ganz anderen Klima- und Vegetationszonen.
2: Naja, Indien haben wir schon mal geplant, ne? mhm. zum Beispiel. Oh, gut, viel England, ja. Ja. aber kommen, kommen tatsächlich aus anderen, aus anderen Ecken, wobei das ist immer sehr, sehr aufwendig natürlich, sich dort mit den Leuten abzustimmen zum großen Teil sind es auch keine Englisch-Muttersprachler wie wir selbst das macht es natürlich auch nicht unbedingt einfacher und die Dinge und die Erfahrungen sind einfach andere und bis man sich da irgendwo abgleicht das kann sehr aufwendig werden ja. mhm.
1: Mhm.
2: und auch das, das Verständnis, dass man natürlich nicht die ganze Gebäudeplanung machen kann sondern nur man macht halt die die, Flächen ja, die im
1: Wärmeübertragung und die Wärmeverteilung ja,
2: ja, ja genau aber jetzt nicht die Elektrik oder die
0: Fenster ja. dazu oder ähnliches ja. ne?
1: auch interessant Florian was hast du denn noch auf der Liste
0: ich habe fast alles abkackt eigentlich ja mich würde nur noch interessieren ob du heute früh wieder mit dem E-Bike hier nein, nach Schweinfurt nein, nein, gekommen bist nein, nein. Nein. nein viel zu, viel zu kalt sozusagen. viel zu kalt aber das ist doch auch Wärmeerzeugung für, für den Akku oder für dich? Für mich. Für dich, ah,
2: okay. Ja, mal schauen.
0: Ein, nämlich ein fleißiger E-Bike-Leader. Richtig, richtig. Das muss man auch dazu sagen. Aber ja, ja. die nächsten Tage bestimmt irgendwann ja. wieder.
1: Er hat auch seinen Einfluss ausgeübt auf äh, andere Anwesenden und Nicht-Anwesenden, <lacht> zu der Gruppe auch ich gehöre.
0: Sehr gut. Ein Vorbild, wunderbar. Ja. So musste es sein. Ja. Richtig. Michael?
1: Ja, mir bleibt eigentlich nur zu fragen, Ben, wie war es denn jetzt für dich? Du warst jetzt zum ersten Mal im Podcast dabei.
2: Ja, war ganz war ganz okay. Ich denke. <lacht>
0: Fränkisch ich ist bei also ja, ganz. So, ah, jetzt kommen wir noch mal ganz kurz Fränkisch auf Gelob, das. Weil, genau. Erklär ihm doch bitte mal, wer der Heigerstoffe ist. Er wusste ja wahrscheinlich wieder vorher nicht. Das kann ich nicht. Ich das ist ein Schauspieler und der war, ja. ist auch Franke, zwar Mittelfranke, vom Dialekt ein bisschen anders, aber schau dir ja. den mal an, googel mal. Der und war der Bull von Tölz mit? Nein. Die nee. einzige Serie die ich kenne. Wobei die auch recht nett war, habe ich immer geschaut. Gern. Kann
1: man immer noch schauen.
0: Kann man immer noch schauen, ja. Auf 1 Herz was? kommen die, glaube ich, mit. Gold. Gold. Oder Gold. Gold, ja, Wunderbar, jetzt haben wir auch noch Werbung ja. gemacht, ja. wunderbar. Ja, ja. Schau dir das mal an, googelt es mal, alle anderen dürfen das auch googeln ja. und dann vergleicht man. Ich finde eine ist. sehr große Ähnlichkeit aus meiner Sicht.
1: Ach, das hat man schon mal, die Thematik, ja. Ja,
0: okay. ja. also. Vielen Dank, Bernd. Herzlichen Dank. Danke. Ja. Und vielen an Dank euch. an dich, Florian. Ne? Jo, an Schön, dass mich. Du dabei warst. Dann, Ja, Und danke, dass du dabei warst. Und danke allen da draußen, die uns zuhören, ne? dass ihr dabei wart. Gerne melden,
1: gerne mal auch Fragen, Themenwünsche reingeben. Ansonsten ziehen wir uns weiter einfach was aus den Fingern.
0: Ja. <lacht> Und ihr dürft uns auf allen Medien schreiben, wenn ihr das gut findet. Wir freuen uns natürlich auch immer darüber. Dann wünschen wir euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Bis
2: bald. Ciao. Jo, auch von mir. Tschüss.